0: de pronto nos va a tocar hacer una maroma aquí, porque eh, hay una ola de caro. y yo estamos en el mismo lugar en Barcelona, y con la ola de caro, el Internet está súper intermitente, pues esto no es problema, pues solo de los países tercermundistas, esto es problema global, general. Eh, entonces, si, si por alguna razón no nos puedes oír, nos haces señales con la mano y nos pasamos para WiFi y, y, y lo hacemos así, pero, pero aprovecho, pues entonces, Hernán, para darte un saludo, eh, eh, muy especial eh, creo que la última vez que nos vimos fue como en el 2014 eh, que tuvimos una breve reunión en el Mandarin en, en Miami eh, fue la, pues la única vez que tuvimos una reunión eh, pues eh, frente a frente pero, pero quisiera empezar por ahí pues la, la historia de la conexión pues eh, porque Hernán y yo nos conocemos y obviamente pues eh, si nosotros somos muy habladores nos extendemos bastante pero tú me vas diciendo oiga ya está muy largo eh, porque a nosotros nos gusta que este podcast sea largo para que la gente pueda compartir todo ese conocimiento, todas esas experiencias y porque se ha vuelto, digamos que un podcast relativamente importante pues, en Latinoamérica con una eh, gran base de seguidores y yo creo que todo el mundo pues, sobre todo, pues tú que llevas tantos años trabajando con emprendedores, pues todo el mundo quiere ver qué está haciendo nuevo la gente pero, pero pues eh, comencemos pues, que por contar la historia de Hernán Caza, y obviamente pues eh, eh, luego sí si, pues hacemos pues lo tradicional donde Hernán nos cuenta un poquito pues de sus orígenes, el fundador de Mercado Libre, yo creo que es que es una de las estrellas más importantes. Uh -huh. Vamos para el episodio que número 49 de Darío, sí, y cada perfecto. vez que ca, cada vez va mejorando el nivel pues de personajes invitados pues eh, el,
1: el, nivel de hoy, el nivel de hoy sí. pues es, es una leyenda, ¿verdad? Sí, es, es, una
0: una es, es una leyenda. Hace que tres episodios Pedro Faría nos dijo, no, es que Hernán Casá y tal cosa, y pues, como no lo invitamos, entonces pues, ya es por... A, a, a buscar en mis emails ahí. Pero bueno, a, arranquemos con la historia de por qué nos conocimos, que me parece como interesante pues para conectar todos los puntos. Hernán eh, tú empezaste Casek Ventures en el 2011, ¿correcto?
2: Así es, en el 2011, junto con Nicolás casi eh, empezamos Casseg Ventures.
0: Y solo para que sepan, estamos hablando pues quizás con el fondo, para mí es el fondo más importante de toda Latinoamérica. Y yo creo que no hay un emprendedor de Latinoamérica que no hubiese oído mencionar Casec Ventures. Entonces, si no lo tienen bajo el radar, es muy buena oportunidad que conozcan con qué se están fondeando y quiénes son los que están verdaderamente ayudando a las startups en Latinoamérica um, a crecer eh, y, y, y pues salir adelante. Entonces, nos conocimos porque... Eh, yo había acabado de levantar una ronda para Tareas Plus, Tareas Plus en aquel entonces era como un Khan Academy y tú me escribiste un email y me decían, eh, ¿cómo van en Fondeo? ¿qué está pasando? Y digamos que ahí se produjo como el, el, el primer enganche. Yo creo que la gente sospechaba, eh, en ese entonces eh, recién se había fondeado Open English, los de Open English pues son las únicas, la única compañía de internet que realmente se ha apalancado en medios de televisión para tener una acusación pues el más grande y el más interesante de Todo el mundo, entonces yo creo que por eso pues logramos capturar o ponernos en el radar. Pero, pero, pues tuvimos unas conversaciones y, y, y yo batallé mucho con esa compañía tratando de hacerla crecer. Pero, pero creo que me pasó un fenómeno muy, 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 muy parecido a la historia que tú contabas al principio cuando tú estabas en, en pues comenzando Mercado Libre. Que me lo oía sobre uno de los decks que tú decías que. Una de las cosas donde más te gastabas tiempo era contándole a los inversionistas pues, de, de,
1: de Estados Unidos y de, y de
0: todas partes del mundo. Hombre, es que en Bolivia hay lavadoras, en Argentina hay secadoras, también tenemos microondas. Y, y a mí me dio mucha risa esa historia que contaste en alguno de esos... De esos uh, de esos podcasts, porque era algo que a mí también me tocó hacer en mi startup. Cuando yo me fui y dije que no, es que somos un portal eh, para habla hispana, una de las cosas, y me acuerdo el inversionista Jason Caracanis me dice, pero ¿cómo así? Es que en Bolivia también se habla en español, y en Argentina no se habla argentino, y en Colombia no se habla colombiano. Entonces era un trabajo de evangelización, una cosa bastante compleja, pero ya yo no voy a hablar más, eh, porque el invitado eres tú, y entonces pues sí quisiera comenzar con la historia tradicional, con las cuentos pues, pues Hernán, Fundador de Mercado Libre, ahora GP en Casec en, en Ventures. ¿Por qué no nos cuentas un poquito de ese inicio, que es una historia súper interesantísima y, y que todos quisiéramos aprender y saber un poco más de ella?
2: Bueno, sí, como no, voy a tratar de resumir más o menos casi ya 25 años en unos pocos minutos y después vamos profundizando donde a ustedes les parezca que va a ser más interesante para, para la audiencia, para el, el programa que están. Armando. Y aprovecho para bueno, agradecerles la invitación y felicitarlos por la iniciativa. Eh, coincido 100% con ustedes que hace falta generar estos digamos, más rincones donde buen, buen contenido, no digo por este en particular, pero por todos los otros, eh, se pone disponible para que la comunidad de emprendedores eh, crezca y se inspire y aprenda. Creo que es algo muy importante y así como decías, que en nuestros comienzos teníamos que un poco explicarle a los inversores globales dónde quedaba Latinoamérica y por qué creíamos que podía haber un futuro tecnológico ahí. Eh, también al principio había que un poco llevar más de la mano a los emprendedores y contarles qué era ser un startup tecnológico, cómo había que relacionarse con un venture capital. Y creo que estas cosas hoy, si bien hay que aprenderlas, eh, se pueden aprender mucho más fácil gracias a, a muchos podcasts y contenido, a instituciones que están realmente ayudando a que todo quede más nivelado. Nosotros en nuestros comienzos con Case, y ahora voy a la historia, pero en estos comienzos de Case decíamos que el trabajo de handholding que teníamos que hacer nosotros como un emprendedor era muy distinto al que tenía que hacer un fondo del Silicon Valley. Porque en el Silicon Valley cualquier emprendedor ya estaba muy metido en el ambiente de, de entrepreneurship, de startup, de fondeo, porque tenía amigos, conocidos, primos, era algo muy natural y nosotros lo teníamos que aprender, no alguien nos tenía que explicar qué eran los términos estándar de un term sheet y, y cómo había que, que más o menos ir progresando para poder desarrollar una compañía. Y comprar, cosa... libros,
0: comprar, comprar libros para entender cómo se, se, se valoraba, qué era la diferencia entre la primera ronda, la segunda, sit round, todo era un absoluto misterio. Yo, yo cuando llegué a San Francisco en el 2011 me sentía absolutamente despistado y no había suficiente contenido en YouTube y, y no había Twitter y no existía Angelist, pero es que hoy en día existe toneladas de contenido y todo el mundo es cuasi experto, entonces es mucho más fácil.
2: Sí, no, bueno y gran parte de esto es por, por lo que hacen ustedes y otros grupos que han realmente ayudado a que, a que todo se niveles. Pero bueno, volviendo a mi historia, la voy a empezar, yo fui soy argentino, nací y crecí en, en Buenos Aires eh, y me fui a hacer un MBA a Stanford en el año 97 y creo que el hecho de que haya ido a Stanford y en ese momento fue un poco lo que después terminó generando lo que vino a partir de esa experiencia, porque bueno, justo era cuando Netscape creo que había salido en el 95, 96 y internet se empezaba a transformar en un en un producto mucho más popular y empezaban a surgir las dotcoms y toda la, la primera onda fuerte de innovación arriba de, de internet. Entonces ir a Stanford justo en ese momento eh, era estar en el ojo de la tormenta donde todo el mundo estaba pensando cómo revolucionar industrias tradicionales, cómo crear nuevas industrias, y donde la conversación con mis compañeros y con los profesores y con todo era alrededor de eso, ¿no? muchos estaban empezando compañías, muchos estaban en el directorio de compañías, muchos tenían ganas de unirse a estas compañías nuevas, eh, y en ese proceso me metí, y empecé a trabajar en un proyecto de, de internet, obviamente ahí conocí a Marcos Galperín, que fue, era compañero mío de, de Stanford, y él empezó también a, a trabajar la idea de, de Mercado Libre, y, y por suerte en algún momento dejé mi proyecto y me uní al proyecto este de Marcos que era de alguna manera inicialmente llevar el modelo de eBay a América Latina y en ese momento había como tres grandes modelos que eran los más exitosos uno era el de buscadores, buscadores 1.0 ¿no? eh, piensen más en Laicos o, sí,
0: sí. Alta eh, o
2: Altavista Altavista exactamente
0: los portales de agregación me acuerdo de uno muy claro. famoso el sitio en Argentina
2: Exacto, entonces estaba un modelo que era ese, el otro modelo era el de Amazon, también Amazon 1.0, ¿no? que era Amazon vendiendo sus propios libros, y el modelo de eBay. Y, y el modelo de, de los buscadores parecía ser algo un poco más global, donde la ventaja de ser local no parecía tan importante, el modelo de Amazon implicaba mucha inversión, porque hay que invertir en inventario y en logística, y en un montón de cosas que, bueno, después Mercadavidas terminó haciendo, pero que en ese momento parecían muy, muy locas y remotas para una región donde Internet recién estaba empezando. Y el modelo de eBay, que era mucho más de low touch, como dicen, ¿no? Donde casi todo pasaba de manera eh, virtual, parecía muy interesante. Y había un montón de desafíos, obviamente, cómo van a ser los latinoamericanos para confiar en otro, para comprarle, para venderle. Pero bueno, creíamos que ese modelo podía funcionar, entonces ese fue el modelo que eligió Marcos y bueno, yo me junté a, a, al equipo inicial, éramos él, eh, una, una persona más y yo, después esa persona salió y quedamos otros dos, y nos graduamos en mayo del año 99 y volvimos a, primero a Argentina y después a toda la región para lanzar Mercado Libre. Y era un momento en el que lanzamos eso de, de un boom en todo lo que se llamaba Internet, entonces levantamos una primera ronda CID eh, de Friends and Family, y después enseguida hicimos una ronda de, de fondeo con Chase Capital Partners, que en ese momento era el fondo latinoamericano más renombrado, está invirtiendo justamente en Star Media, por ejemplo, en otras compañías en, en Patagon, que, que estaban yendo bien, y cerramos esa ronda en octubre del año 99, todavía plena burbuja de, de internet, nosotros íbamos expandiendo el modelo de mercado libre en, en toda la región. ¿no? Desde el día cero queríamos que el negocio fuese regional, porque por un lado sabíamos que estar en un único mercado no, no, no era suficiente, como yo siempre digo, los negocios de tecnología el ítem más interesante que tiene son las famosas economías de escala ¿no? donde servir a unos pocos usuarios o a un montón de usuarios tiene el mismo costo, pero después obviamente el ingreso es proporcional a la cantidad de usuarios que uno tiene. Entonces, valía la pena tratar de expandir el tamaño de esa plataforma porque los costos de expandirla no, eran, no crecían tanto a medida que uno la expandía, pero el, el ingreso que podía venir potencialmente de un universo más amplio era, era muy importante. Entonces fuimos expandiendo el negocio en, en toda la región y el negocio iba funcionando. ¿Qué quería decir que funcionaba? que la gente realmente transaccionaba, ¿no? había gente que compraba y vendía gracias a esta plataforma que nosotros estábamos creando, pero pasaban dos cosas, por un lado no cobrábamos, entonces todo esto era gratuito, y decíamos, bueno, primero vamos a ofrecer esto gratis para generar tráfico, para generar un poco de tracción en la plataforma, y después eventualmente empezaremos a cobrar. Y el otro desafío que teníamos era que no habíamos sido muy innovadores porque junto con Mercado Libre aparecieron otras 50, 80 startups que están haciendo el mismo modelo de negocios en la región.
1: De remate sí. en Colombia. De remate en este Colombia. Uh -huh. eh,
2: entonces, realmente ha habido un montón de, de competencia en un modelo donde existen las network effects, ¿no? Esto es todo, lo, lo, donde si, si yo tengo muchos compradores, eso hace que todos los vendedores quieran ir ahí, se, todos los vendedores ahí, entonces los compradores van ahí y genera esta bola de nieve donde finalmente... Sí, si Metcalf law básicamente. Exactamente, entonces si uno termina teniendo masa crítica, realmente tiene una ventaja respecto al, al otro, es una ventaja exponencial porque bueno se, se empiezan a multiplicar las conexiones entre los compradores y vendedores de, de su universo más grande. Eh, sí bueno Por eso lanzamos Mercado Libre, tratando de acelerar un poquito, eh, luego vino el crash de Internet, eh, y nosotros justo cuando viene ese crash en el año 2000, estábamos buscando nuestra segunda ronda formal de financiamiento y en ese momento bueno vimos en primera mano que realmente el mundo estaba cambiando, que el capital volvía a ser un bien muy escaso y que había que cuidarlo, que había que buscar eh, hacer un modelo sustentable, rentable. Entonces con, con un poco de suerte y mucho de, de esfuerzo logramos cerrar esa ronda me acuerdo que cuando empezamos a buscar la ronda teníamos un montón de ofertas y a medida que el Nasdaq empezó a caer, esas ofertas empezaban a desaparecer, pero bueno, nos quedó una al final que con, con mucho esfuerzo y también con un poco de suerte, como dije, logramos cerrarla. Al cerrar esa ronda nos dimos cuenta que las reglas de juego habían cambiado y que había que sí seguir apostando al futuro, porque todavía la penetración de Internet en la región en ese momento era muy baja, pero que había que ir construyendo poco a poco un negocio rentable, y fue así que hicimos un plan de negocio que nos asegurase que nunca más nos íbamos a poner contra la espada y la pared y que íbamos a tener esa situación de que si no levantamos capital nos moríamos, y para lograr eso obviamente lo que hicimos fue que teníamos un capital que lo expandimos en su utilización por muchos años para poder ir a lo largo de esos años y ir construyendo el, el negocio que creíamos que podíamos construir y lo cual nos daba un plan de negocio más o menos de unos 5, 6, 7 años, y lo que decíamos internamente era que si, si durante todo ese tiempo no podíamos construir un negocio rentable, bueno, la verdad que no, no nos merecíamos más tiempo, ¿no? Que quería decir que realmente no había una buena oportunidad ahí, pero queríamos tener ese tiempo porque había que esperar, por un lado, que nosotros progresásemos como compañía, como plataforma, como equipo, pero por otro lado también que la región empezase a tener más usuarios en, en línea. Así que ese fue un cambio muy, muy interesante y... Y en estos días no donde muchas compañías ahora con la nueva corrección que tuvo el mercado tuvieron que pasar por, por ajustes, eh, nosotros un poco nos reímos de, de los ajustes que hacen las compañías ahora que dicen, no, bueno, reduje el 20%, eh, el, el 30%, el 15%. Nosotros en ese momento redujimos el 80% de los gastos. Wow. Pasamos de 100 sí. a 20, ¿no? Eh, y, y lo hicimos aparte después de haber levantado un montón de capital. Esa ronda fue... de. 55 más, millones de dólares más o menos Y a pesar de haber levantado todo ese capital Dijimos, no, hay, esto hay que cambiar Hicimos un reset de, de, de cuál era el modelo correcto hacia adelante Y fue ese el que empezamos a cambiar Y los, durante los siguientes años Fue muchísimo trabajo En cosas que tal vez desde afuera Parecen menos sexy Porque no es que íbamos a, a ver a Wall Street Y a decirle qué bueno lo que estábamos haciendo Y levantar un montón de capital O pues ese tipo de cosas, sino mucho trabajo interno en la plataforma, foco casi absoluto. Y to, Hernán, y to,
1: una pregunta, Hernán, sobre todo porque, porque tocaste unas fechas que son muy críticas en nuestra región, que es pues, no solo la, 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 la caída de, de Nasdaq, sino el default de Argentina. ¿Qué fue lo que hizo, qué fueron lo que hiciste tú con, con Marcos que, que logró que esa semilla que dejaron pudiera sobrevivir a todo eso. No, y, y me voy a adelantar de pronto la respuesta. Eso, ¿Fue Brasil? Es una pregunta pues, desde, desde atrás, que se fue, ¿fue esa apuesta a Brasil que, que sirvió o qué o que fue lo que sirvió que, que se protegió Mercado Libre y es lo que es ahora?
2: pero sí, no, está muy bien la pregunta. Eh, creo que sin duda el hecho de haber sido regionales bien desde el comienzo nos ayudó. Porque como ustedes bien conocen Latinoamérica, ¿no? eh, todos nuestros países tienen todo el tiempo problemas, pero no todos al mismo tiempo, ¿no? Entonces, de alguna manera, cuando teníamos la, la, la mega crisis en Argentina, tal vez en su momento Brasil y México no estaban tan mal, y después cuando no sé vino el, los problemas en Brasil, tal vez alguna otra economía un poco compensaba. Así que por un lado el hecho de haber sido regionales nos ayudó. Después yo creo que muy importante fue que teníamos un viento de cola muy grande, que era el crecimiento de Internet, ¿no? Entonces nosotros no dependíamos tanto de cuánto crecía el PBI de cada país, y si había una depresión y caía 7% o había un buen año y subía 3%, sino que realmente dependíamos de qué pasaba con los usuarios de Internet y eso nunca paró de crecer, nunca, nunca. Y nosotros primero iba creciendo la famosa conexión Dial-Up y después empezó a crecer con más fuerza banda ancha y para nosotros banda ancha era como wow, increíble, porque cuando medíamos las métricas, de, de actividad de los usuarios, cantidad de transacciones por usuario, etcétera, era Había un, un océano de diferencias entre quien usaba Dial-Up y quien usaba Broadband, ¿no? quien usaba banda ancha, porque realmente la capacidad de aprovechar lo que nosotros ofrecíamos con banda ancha era mucho mayor, y ni hablar cuando luego vino Internet móvil, que eso llevó todo a la estratosfera, porque era realmente eh, algo distinto, donde 24 por 7 todo el tiempo teníamos una conexión eh, al alcance de nuestras manos y además aumentó mucho la penetración, ¿no? Pues la penetración venía creciendo, empezó 2% y después 5% y 7% y con el celular móvil hoy, no sé, cuando estamos en 80, 90% de penetración, ¿no? Entonces,
0: es que una cosa que siempre me dio curiosidad, Darío, porque yo me acuerdo de esa época, pues, o sea, yo arranqué mi startup, o sea, yo he levantado plata para la misma idea dos veces, tareas gratis 99 y tareas gratis o tareas plus 2012. Y de acuerdo pues que la primer puerto de entrada, porque uno no tenía conexiones en San Francisco, era Miami. Pero cuando uno se sentaba pues con los que querían invertir en startups, que estaban pues todos los nombres que mencionaban, siempre, siempre Argentina era el, el país sexy del Internet. Y yo creo que el país sexy del Internet simplemente porque Argentina ha sido más práctico en el tema de conexión a Internet. Y entonces, cuando uno tiene una densidad poblacional o, o el tamaño como lo tiene Argentina, pues que es más grande pues, que, que Colombia en tamaño poblacional, pero le da conexión, entonces es mucho más fácil. La otra cosa, pues es que eh, 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 a, mí, a, a mí me ha parecido, y vos que has vivido en Argentina, Darío, me parece que es más fácil conseguir programadores y sobre todo diseñadores en Argentina que en el mismo Colombia. Entonces, pues... Es las, muy buena y, y, y las startups pues en Argentina pues siempre eran como de un nombre más elevado tuvieron que pasar 20 años o,
1: o, eh, eh,
0: para que ya entonces Colombia y México pues a, a posicionarse o cuál es el síntoma o cuál es la verdadera razón por la que un mercado libre nace pues, en, en, en Buenos Aires y no nace pues en el resto además pues, de los obvios fundadores pues hay, hay un elemento adicional donde ustedes dicen no, no solo la penetración de internet sino que pues hay una densidad de de, de personas jóvenes que solo se van a comunicar a, a través de este medio, o cuál es como eh, la radiografía de por qué empiezan y por qué se concentran como startups en Argentina, más que en otros países, primero.
2: Sí, tengo una teoría de eso, pero termino con la pregunta anterior. De la pregunta anterior simplemente para cerrar es, por un lado, haber sido regionales, por otro lado, eh, al estar en Internet, un poquito nos aislamos de las subidas y bajadas de del PBI de la región, sea de Argentina, con su tremenda crisis o con algunas otras fluctuaciones que tuvieron los otros mercados. Y el tercer punto muy importante es que levantamos capital y nos dimos cuenta que el modelo había cambiado y que había que ajustarse el cinturón y planear con ese capital por los próximos 3, 5, 7 años para lograr llegar a rentabilidad. Y fue lo que hicimos, ¿no? De hecho, me salto hacia adelante un poco, pero... En el año 2007 terminamos haciendo el IPO en el Nasdaq. Y cuando hacíamos ese IPO todavía teníamos capital en el banco de aquella ronda que habíamos hecho en el año 2000. Espectacular. Espectacular. O sea, wow. que, pues, realmente nos volvimos muy austeros y nos enfocamos. Y funcionó. En ese... Re
0: respecto, al... El...
2: No, respecto al caso de la Argentina, lo que preguntabas, eh, yo creo que hay tres factores ahí, no un poco es mi, mi hipótesis. Por un lado... Argentina en los 90 tuvo una etapa muy favorable para el desarrollo de su economía, muy favorable para el desarrollo de recursos humanos, fue un mercado muy abierto, donde muchas multinacionales venían al país, donde hubo desregulación de telecomunicaciones, entonces las compañías de telecomunicaciones eh, fueron de las que más rápido se movieron en la región para ofrecer productos innovadores, había un mercado de capitales relativamente activo. Yo creo que todo eso generó... Un, después hay, hay un montón de críticas que se le hace al modelo de los noventas y seguramente una parte de esas son
0: correctas, tal vez una
2: parte de esas son No, mismos.
0: 90 fue Menem, ¿cierto? En los noventas fue Menem. Pero, pero, pero
2: realmente hubo una década donde se generó un, un cierto ahí, ecosistema de, que, que permitió que saliesen emprendedores como nosotros y, y, y varios otros. Eh, después también Argentina tenía, creo que es, es un país medio extraño, ¿no? porque si uno mira la, la historia de Argentina, es eh, un, un país desarrollado o, o pseudo desarrollado que se transforma en subdesarrollado. ¿no? Hay muy sí, poco de eso. Sí, sí. Entonces. No. Es que Argentina
0: que... en 1900 le prestaba plata a Estados Unidos, o así de rico era. entonces sí. era, era, Y fuera de eso siempre ha sido la expensa alimentaria del mundo.
2: Entonces creo que, que de alguna manera vive.
1: Y una migración muy rica además, una migración muy rica, muy rica. Pues Hay una
2: institucionalidad en la educación y en algunas cosas que permitieron que, que en ese momento Argentina se destacase de, del resto. Ese lugar después rápidamente lo termina tomando Brasil, porque por un lado tuvo políticas más acertadas, pero por otro lado también era un mercado mucho más grande y como les contaba antes, economías de escala es importante, entonces quien empezaba en Brasil ya de hecho tenía esas economías de escala, no necesitaba salir a otros mercados como sí si lo hicimos nosotros, eh, y hoy en día si uno mira la región, creo que bueno, México también, eventualmente se colocó en ese grupo y empezó a ver. y hoy en día con ya la penetración de internet que tenemos en, en Colombia, en Argentina, en Perú, en, yo creo que casi cualquier mercado es interesante y si uno tiene el modelo correcto, puede hacerlo sustentable, rentable, enfocándose en un único de esos mercados. Después, obviamente, si uno quiere hacer un IPO en el Nasdaq, entonces eso necesita una capitalización de mercado mayor, tal vez necesita tener una combinación de países. Pero antes era la única manera de llegar a rentabilidad. y Hoy en día hay modelos que pues, funcionan muy bien, aún en los países más chicos de la región.
0: Entonces, bueno, eh, termina um, Mercado Libre hace el IPO, y comienzas el fondo pues, de Casec Ventures. Entonces, ¿por qué no nos cuentas un poquito pues, pues, qué es Casec Ventures? ¿Cuántas startups han invertido? Y ya te empezamos a hacer un par de preguntas para que nos vas dando como una radiografía de como de, de, del, del tipo de las inversiones y los patrones que ves. A mí me da mucha curiosidad pues, después de que haya realizado... Eh, yo yo, yo pues, leía pues, en la página, ustedes creo que han levantado más de 2 billones de dólares para el fondo o el fondo en, en, en los múltiples fondos pues, que, que han levantado, algo así. Entonces, tres, tres billones. Entonces, después de esos números, me imagino que ya se empezaba a identificar ciertos patrones. Entonces, me gustaría que de pronto pues, comenzaras contándonos cu cuáles son los patrones que vas viendo, por ejemplo, entre los, la, las startups de Argentina, las startups de Colombia y las startups de México. Porque creo que en los tres países tienes inversiones.
2: Sí, sí, tenemos inversiones en, en toda la región, diría que más de ocho países, por lo menos. Eh, sí, entonces en el año 2007 hicimos el IPO, después seguimos trabajando en Mercado Libre, esa compañía pública durante un tiempo más, y en el año 2011 eh, decidimos salir y junto con Nicolás Secassi, que era el CFO de, de Mercado Libre y con quien habíamos estado trabajando juntos con él y con, con Marcos durante más de una década, queríamos de alguna manera pasarnos al otro lado de la mesa y aportar al ecosistema del lado de de inversores, ¿no? Y creíamos que justamente con nuestra experiencia como operadores podíamos ser o mejores inversores o por lo menos inversores con un ángulo distinto versus los que empezaban a aparecer en la, en la región. En nuestra experiencia de mercurio hemos tenido inversores que eran más bien banqueros, ¿no? Eran, algunos eran más inteligentes, otros más inteligentes, eran más ha eh, eh, ayudado más, que se va menos, pero, pero no tenían realmente la experiencia particular de cómo ayudar a un grupo de emprendedores desde un garage, literalmente, crecer una economía, una, una compañía y llevarla al Nasdaq eventualmente.
0: Y eso, y eso te está diciendo, perdona que te interrumpa, Hernán, pero esto que está diciendo Hernán, es lo más importante porque este, este proceso donde él es fundador de una compañía, recibió capital tiene un éxito y luego crea un, un fondo con su propio capital, lo levanta, esa es la verdadera definición de Silicon Valley todo el mundo quiere copiar Silicon Valley y creen que, que son parques tecnológicos no, Silicon Valley es el ejercicio de repetir y reinvertir el dinero un emprendedor, pide un fondo entonces son emprendedores ayudando a emprendedores y como allá sí está en una masa crítica por eso siempre ha sido de un tamaño más grande pero eso que Hernán hizo es eso es ser Silicon Valley.
2: Exactamente, esa era un poco nuestra tesis. Después aprendimos muchas cosas ¿no? que creíamos que sabíamos, en realidad no sabíamos, pero, pero sí hubo una, una porción interesante que sí nos sirvió para, por lo menos ser, como dije, inversores distintos, inversores de valor agregado. Lo que siempre tratamos de buscar es un, una sociedad con el fundador o la fundadora, no, 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 no simplemente aportar capital, sino tratar de ayudar desde posiciones más estratégicas, más operativas, de tecnología, de cómo escalar el producto, de cómo mejorar la conversión de, de las campañas de marketing. Eh, realmente tratamos de, de ayudar en todo eso. Obviamente, al final del día, el 99% del trabajo lo ponen los emprendedores. Pero nosotros tratamos de que no ese 1% ayudar a que las chances de éxito de las compañías eh, eh, a, a, aumenten. ¿no? Y bueno, fue así que nosotros empezamos en el 2011 con CASEC. El primer fondo era una idea de, de ser un fondo chico con nuestro capital, más el capital de algunos amigos de, de Mercado Libre. Cuando salimos al mercado, hay muchas personas del ecosistema de Silicon Valley que nos conocían, se interesaron, entonces terminamos haciendo un fondo que para ese momento parecía grande, que era de 100 millones de dólares, hoy parece chiquito, o tal vez hoy de nuevo vuelo a parecer grande. <ríe> y, y levantamos 100 millones de dólares más o menos y empezamos a invertir ese capital. Y un poco todo lo que pensamos que iba a suceder fue, fue sucediendo, tal vez no exactamente en el timing correcto, yo siempre digo que, que es fácil tratar de predecir el futuro, es difícil saber cuándo ese futuro va a pasar. ¿no? Entonces un poco nos pasó eso, pero sin duda todo ese, ese, ese viento de cola que veníamos observando desde Mercado Libre en el ambiente tecnológico siguió sucediendo, y más personas capaces se empezaron a involucrar en el ecosistema e inversores de afuera empezaron a mirar más la región y todo eso hizo que no sé, creo que en el año 2011 el, lo que se invirtió en compañías de tecnología en Latinoamérica eran, no sé, 100 200 millones de dólares y nos fuimos a, a, al pico absurdo de 2021 cuando se invirtieron 16 mil millones de dólares pero bueno, este, este, estos años no, todavía no, no, no han salido bien las las cifras de lo que eventualmente tenemos este año, pero estamos hablando de, tal vez, 3.000, 4.000, 5.000 millones de dólares, claramente una evolución impresionante desde el 2011 hasta ahora. Si bien es una evolución que tuvo un pico y ahora una caída, pero si uno toma distancia, la tendencia es una sola y es, y es positiva. ¿no? Eh, así que eso que, que creíamos que iba a pasar fue sucediendo, y también parte de nuestra tesis siempre fue que, en Latinoamérica la oportunidad para desarrollar cosas con tecnología era aún mayor que en mercados desarrollados, que fue un poco lo que también vimos en Mercado Libre, ¿no? En, el, el retail en Estados Unidos está bien desarrollado, entonces lo que trae eBay o lo que hoy trae Amazon es relevante, pero si no están, más o menos la gente se arregla porque existen los Whole Foods y los, bueno, los Whole Foods es de Amazon también, pero existen los Whole Foods y los Walmarts y todas estas compañías que dan un servicio relativamente interesante. En la región eh, había mucho menos de eso. ¿no? Entonces el, el gap que venía a cubrir tecnología era mucho mayor en comercio, y en fintech, y en edtech, y, y en healthtech y, y en cualquier sector. Así que siempre nos parecía que si una compañía de tecnología lograba ser exitosa en Latinoamérica, su, su participación dentro de ese mercado iba a ser mayor que lo que eran sus pares, de alguna manera, americanos o europeos. no que Es un poco lo que pasó en Asia. no En Asia, eso si uno mira el tamaño relativo de las compañías de tecnología en China, por ejemplo, es mayor que el que tienen eh, eh, compañías parecidas en Estados Unidos, porque en China pasaron de nada a tener todo digital, y en Latinoamérica, de alguna manera, pues siguiendo por ese camino. Eh, paro ahí no sé si tienen alguna pregunta, si no, podemos meternos sí. en... Sí, no, 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 no,
0: no sí, sí. Quería, quería, eh, pues, eh, porque me parece muy interesante y, 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 y mencionaste ciertas cosas que me parecen como muy importantes. Por ejemplo, cuando decías que 100 millones de dólares eran mucho antes y después parecía que no era nada y ahora vuelven a ser mucho. Eh, yo creo que hemos tenido como dos elementos que han ayudado a recalibrar lo que son unas startups y que nos han ayudado, digamos, a eliminar esa distorsión que produjeron las tasas casi a cero. Pues en este momento, pues tasas digamos que más normales o que por lo menos la plata no es eh, 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 no está incentivando el gasto desproporcionado y con todo lo que está pasando ahorita con AI, es que uno de, de tener que pasar a contratar no sé cuántos programadores, ya un programador muy bueno lo puede hacer con un autopilot y, y el 30-40% del repositorio que se está produciendo en un GitHub eh, está en AI, entonces que un poquito te, te
1: congelaste ¿Cómo,
0: Hernán? ¿Cómo Hernán te congelaste de este te, cambio de tasas de interés donde las startups digamos que de alguna forma no así que eran engreídas sino que ah, me congelé
1: y Darío también sigue sigue sigue, sigue. Dale. Darío ahí eh, no sé hasta dónde alcanzaron a oír la pregunta, de pronto paro la cámara para que... No,
0: si,
2: sí, Hernán, si repetís la pregunta, el...
0: por se cortó. Pero sí, eh, Bueno, entonces, eh, la pregunta era, ¿qué estás viendo ahorita con esos dos elementos que han ayudado a recalibrar? Habías mencionado que 100 millones de dólares eran mucho dinero antes y luego... Eh, parecían que era muy poco pero ya 100 millones de dólares están siendo significativos porque las tasas de interés pues, se, se han bajado y el otro elemento pues porque el AI ha ayudado a complementar que no tenga que contratar uno tanta gente sino que simplemente pues uno, un buen programador más, eh, más un autopilot pues puede ayudar a terminar de de hacer digamos que todo el trabajo, entonces el GitHub de hoy en día el 30-40% está escrito por un AI, ¿qué estás viendo en esos dos elementos, tasas bajas y complementos en el AI que ayudan con, a bajar las valoraciones de las compañías y que ya no son tan engreídas como eran en un, eh, hace un año y medio, hace dos años, donde pedían pues, unas, unos, unos montos pues uh, exorbitantes pues en torno a la valoración.
2: Eh, esto, esto es una, una cebolla media compleja, ¿no? así que voy a tratar de ir de alguna manera sacando las distintas capas para tratar de, de, de llegar a la explicación con un poco de claridad. Pero eh, algo muy importante para destacar, y que tal vez es la, la primera capa, es que en todo este tiempo, y si podemos tomar este tiempo, podemos decir los últimos cinco años, o podemos decir los últimos diez, o podemos decir los últimos 25, lo que es el desarrollo tecnológico y el impacto de la tecnología nunca paró. Inclusive en la región. Por ejemplo, no sé si hacemos Zoom, en los últimos 18 o 24 meses, cuando todas las compañías empezaron a sufrir, porque obviamente el capital se volvió más caro, entonces tenían que corregir sus planes de negocios, etc. La gran mayoría de esas compañías seguían creciendo y tenían cada vez más demanda. No es que hay una crisis porque la demanda cayó y entonces tenemos que de alguna manera, recalibrar todo la demanda seguía creciendo y las compañías, si habían dicho que iban a vender lo que fuese que estaban vendiendo, lo estaban vendiendo y cada vez más, el problema era cuándo se llegaba a, a rentabilidad, si alguna vez, nunca, muy lejos, y cómo esa rentabilidad de alguna manera conectaba con la caja que tenía la compañía. Entonces fue un problema de, de financiamiento, no de tecnología. ¿no? Y eso es algo que hay que destacar todo el tiempo porque... Si un emprendedor está empezando un negocio porque cree en tecnología, que no deje de creer eso, porque no cambió nada. ¿no? Ahora, si un, un emprendedor estaba empezando su negocio porque justo el mercado le permitía financiar cierta idea, ok, ahí es una consideración interesante para hacer, porque sin duda hay menos capital que no. Lo, lo que dices de las tasas, etcétera, obviamente tuvo un impacto primero muy positivo, porque como las tasas eran casi negativas y la gente estaba desesperada por colocar su, su capital de alguna manera un sector como el nuestro, ¿no? Que son inversiones de riesgo, que son a verse más atractivas que antes, porque la referencia de el, 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 la tasa de cero riesgo no, no existía, ¿no? Entonces eh, no sé, todas las, por los portafolios que invertían en, re, en, en renta fija pasaron a invertir cero en renta fija y empezaron a invertir en otras cosas y bueno eso nos benefició y cambió todo lo que fue la valoración de los proyectos con riesgo, ¿no? Y trajo mucho capital y, y sin duda como siempre pasa en estos procesos tal vez un poquito de excesos ¿no? que, que, que se hizo se perdió la disciplina y, y si bien las tasas eran negativas era muy loco pensar que siempre van a ser negativas y que cualquier riesgo era eh, digerible se perdió un poco el balance y hoy eso se corrigió no sé dónde van a terminar las tasas pero claramente las tasas subieron y seguramente irán bajando ahora que parecería que la macro a nivel mundial se está normalizando pero no van a bajar a negativas me imagino entonces, o sea, ayer, eh...
0: ayer inclusive tuvimos como sorpresa de tres puntos de inflación y entonces todo el mundo, el mercado ahí mismo volvió, respiró y entonces otra vez growth. Bien interesante. No,
2: pero como, como siempre sucede, eh, cuando el mercado tiene un exceso, hacia una punta, que fue ese exceso de, como las tasas están tan baratas, el capital es infinito y no sé qué, y todo, no importa cuál es el precio, importa estar invertido, nos fuimos a otro extremo donde... Tecnología parece que no funciona y nada me va a poder dar un retorno bueno Y hay que eh, invertir en cero y todos tomamos una posición bien conservadora Y es obvio que eso iba a volver Y para que eso vuelva se necesitaban dos cosas ¿no? Por un lado, que en algún momento algún inversor empiece a ver Que los precios están atractivos a pesar de que uno crea que, que el futuro es medio negro y, y que la ambición le empiece a ganar al miedo. ¿no? Y eso es lo que pasa en los mercados. ¿no? Cuando desaparece el miedo, invertimos todo. Cuando el miedo domina todo, no invierte nada. Pero hay un momento que esa situación empieza a mostrar ciertos precios atractivos y los inversores se empiezan a animar. Primero algunos, y después otros, y ahí es, hace que la, la rueda vuelva a girar. les tenía que pasar eso. Y después la otra cosa que ayuda mucho en tecnología es que emerge una nueva tecnología con claridad que de alguna manera justifique, ¿no? Este, así como fue, no sé, les contaba al comienzo de Libre, ese Netscape que hizo que Internet pareciese que iba a dominar todo, y tenía, tenía razón, iba a dominar todo, pero 25 años después, no, 25 meses después, eh, eh, es lo mismo que está pasando. Y eso lo pasó con AI, ¿no? Entonces, un poco, ahora estamos en un momento donde... Si, si, si miramos ciertos precios, nos parece no sé, hay compañías que decíamos, estas compañías van a seguir produciendo capital, van a seguir produciendo caja, y van a seguir agregando valor, y tal vez antes estaban muy caras, pero ya este, este nivel de precio me, me empiezo a tentar, ¿no? Entonces la ambición empieza a ganar al miedo, y, y, y eso empezó a girar, esa, esa rueda empezó a girar, primero un poco en, en mercados públicos, tal vez un poquito de nuevo en la parte CID, ¿no? Donde empezó a... a ver, y, y la parte del medio siempre es un poco la que más difícil de corregir, porque... Ah, no tenés la liquidez del mercado público, y no tenés el upside de algo nuevito, entonces eso siempre está un poquito en, en corregir, pero empezó a verse más en el mercado, y en el medio de esta irrupción de AI, que, que como saben, AI no es nada nuevo, pero eh, vino con una realización, ch ChatGPT, así como el que nos mostró a todos que Internet era para mí, para mi abuela, para, para mi mamá, ahora un poco ChatGPT nos mostró que <ríe> la inteligencia artificial está a la discusión de todos y empezamos a verlo de manera muy tangible y eso está generando una onda, una revolución espectacular. Así que yo creo que vamos a volver a ver los niveles de inversión que vimos en el 2021 en la, en la región en algún momento, no sé si va a ser el año que viene o entre cinco años, pero lo vamos a volver a ver porque el valor en, el, en, el, eh, en la tecnología está. Y yo soy optimista con, con inteligencia artificial. Obviamente, seguramente ustedes también no estamos en este negocio y casi que no podemos ver lo otro, pero yo creo que nos va a permitir hacer muchas más cosas. Nosotros,
0: nosotros, más sí, nosotros hicimos un episodio más como curiosidad, porque pues, nos gusta invertir en diferentes compañías de tecnología. Hicimos uno muy extenso con un amigo que trabaja en NVIDIA y te digo que es el hit más grande, pues, no solo en TikTok, o sea, solo TikTok generó 500 mil views, porque la gente está altamente interesada y se consumen toda la información de NVIDIA. Y NVIDIA es como de estos ciclos. Dices que cuando, cuando viene una nueva tecnología, pues, reemplaza la otra. Pero entonces, NVIDIA, cuando estaba todo el cripto, locura, 2000 eh, no sé qué, para minar altcoins y luego otra vez con todo este tema de AI, entonces, me parece, pues, que... Que, que esos, esos ciclos son bastante interesantes de, del impacto y en AI eh, se están viendo unas cosas eh, bien interesantes. En, en AI específicamente, estás, ¿hay alguna región, alguno de los, digamos que ese eje, pues Argentina, Colombia, México, donde digas si sí hay buenas compañías que están saliendo de AI o eso todavía porque es como es básicamente álgebra lineal y. Eh, y, y es muy matemática en su fondo Todavía nos falta a nosotros como esperar más Para uno llegar y decir si sí, se está produciendo Alguna startup interesante en AI O qué has visto por el momento
2: No, Dos, dos cosas, por un lado eh, AI es como no sé Hablar de tecnología en el pasado Está empezando a meterse por todos lados En todo tipo de, de compañías Y creo que no tenemos ninguna compañía De portfolio que no lo esté usando De alguna manera algunas son casos más puntuales para ganar eficiencia en algún proceso determinado y otros son casos más holísticos donde están tratando realmente de cambiar la proposición de valor que están creando a partir de, de AI. Y después sí están empezando a aparecer eh, equipos que están específicamente dedicados a, a al, al core de AI, ¿no? a generar algo a partir de ahí. Nosotros como fondo lo que tratamos de hacer siempre es invertir en oportunidades nosotros somos un fondo latinoamericano y no, no, nos creemos que en esa geografía tenemos una ventaja respecto a otros. Entonces, tratamos de buscar qué es lo que cada nueva tecnología trae, que combinado con el hecho de ser local en Latinoamérica, nos da una ventaja. Y estamos empezando a ver, hay unos casos, por ejemplo, sobre todo en lo que es FinTech, donde creemos que, que ser local tiene una ventaja porque hay que conocer al consumidor local, hay que conocer a los mercados de crédito locales, hay que conocer a los reguladores locales y ahí AI enchufado a eso puede hacer que, que sea todo muy, muy poderoso. Hay algunos otros modelos más lingüísticos ¿no? de alto nivel donde ahí el hecho de ser tal vez eh, local es menos relevante. Entonces, en esos tal vez un jugador global tenga más chances de éxito que uno que salga en la región. O quien salga en la región tiene que saber que tiene que apuntar al mundo y no empezar con, con Latinoamérica, pero sí, están empezando a aparecer muchos equipos y como bien dijiste muchos desde del ángulo matemático, ¿no? que eh, es interesante siempre o sea, matemática y, y, y computer science estuvieron relacionados pero hoy, hoy en día más que nunca Perdón, ¿no?
1: eh, hey. yo, yo quiero hacer una pregunta eh, y que se la hice a Pedro Faría y es ¿cuál es la industria que a ti personalmente más, más cariño tienes y más eh, atractivo es? Pedro respondió que era todo lo que sea mascotas y nos dio unos ejemplos muy específicos. ¿Cuál sería la tuya?
2: No, yo nosotros si tuviésemos que elegir una vez hoy relacionada con servicios financieros, creo que es una... Primero que es, es de los sectores más grandes en nuestras economías.
0: Vos escribiste un cheque para Nubank, ¿cierto?
2: Sí, sí, fuimos Angel Investors ahí. Eh, de a derecho.
0: Angel, además ah, Angel, buenísimo.
2: Muy bien. Eh, sí, sí, seed round, ¿no? en el Seed Round invertimos, en el Seed Round para
0: ser sí. correcto. Es que nosotros, yo, yo, solo para que sepas, nosotros tenemos una historia con David Vélez bien interesante. Yo me terminé yéndome a vivir a San Francisco por culpa de Darío, porque Darío tuvo una, una reunión con David Vélez cuando era Sequoia. Y a mí me, me agarró como el remordimiento y dije, no, yo me tengo que ir para San Francisco porque no puedo dejar. Y él estaba levantando capital para una startup pues, que era como una o de ofertas. Entonces, siempre David Vélez termina como, 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 como conectables. Y luego, cuando yo conocí a Pedro Faría, me conté que... que que él y Seca, eh, su pues otro socio en Tarpon Investimentos, David se fue a, a Brasil a decirle le voy a abrir el fondo y le dijeron, no, no se no van a poner a abrir fondos en Brasil, y que entonces de ahí nació la semilla de empezar New Bank, más o menos, pues esa es como una idea pues donde, donde todos están como conectados.
2: Es decir, nosotros tenemos también una, una serie de conexiones divertidas con, con David, que si quieres después se las, se las cuento, pero, siendo un poco a lo de FinTech y por qué ese sector es, nos parece muy interesante, es, ¿por, no, por su tamaño, por otro lado, porque justamente en Latinoamérica, y volviendo al punto que, que hablábamos antes, la inclusión financiera es uno de los grandes pendientes que tenemos en la región. Entonces eso hace que lo que los offline players no pueden hacer, tecnología lo va a poder hacer y hacer muy bien y servir mucho mejor a, a ese mercado que está realmente tan necesitado. Y después que con tecnología se, se pueden apalancar gran parte de los desafíos que tiene la industria financiera. ¿no? Uno, uno es adquisición de usuarios y con tecnología se puede hacer de manera muy inteligente, muy directa, muy eficiente. Con otra parte es tratar de distribuir los productos y lo mismo. no, Con, con tecnología se hace de manera gratuita y no tenemos que tener infinitas sucursales de bancos por todos los pueblos de, del país. Después, eh, hablando de AI, inteligencia artificial, machine learning, todo este tipo de cosas, eh, la clave en... en, en en servicios financieros es poder estimar el riesgo bien y con tecnología podemos medir el riesgo a partir de infinitas variables cuando los sistemas tradicionales tomaban dos, tres parámetros y, y eso era todo lo que hacían ¿no? entonces hoy podemos ser mucho más precisos en entender el riesgo de cada individuo de cada empresa de cada transacción y a partir de ahí proveer el crédito necesario en cada una de esas no donde el modelo eh, original el modelo offline lo que hacía es, terminaba sacando fuera del sistema un montón de transacciones, no porque fuesen riesgosas, sino porque no podía procesarlas y entender que eran transacciones que merecían cierto nivel de crédito. Y hoy eso se puede hacer muy bien con, con tecnología. Así que nosotros creemos que FinTech va a seguir siendo un, un lugar de mucho crecimiento, y FinTech tiene muchos layers, muchas capas, no porque está la capa B2C, la capa B2B, la capa infraestructura, la capa blockchain... No, es, es un sistema muy complejo muy interconectado y, y que al final del día es, es lo que mueve al capitalismo ¿no? creo que parte de lo que hizo que, que el capitalismo fuese exitoso fue el tema de, de, de créditos ¿no? empezar a darle crédito a alguien para que pueda construir un negocio y después devolver y empezó a, ir a funcionar justamente no solo el trabajo sino el capital se combinaban y generaban mucho más valor y, y eso es lo que se necesita en, en nuestra región todavía en, en gran forma y creo que Fintech, definido de una manera bien amplia, va a ayudar a eso.
0: Y, y sí, y es como decías, es en donde hay nuevas tecnologías generando una transición. Y uno, eh, pues que es casi que evidente, pero uno se pone a pensar por qué un new bank puede tener el crecimiento y es muy sencillo. Uno se va para un país como Colombia y si uno toma un Uber, Uber todavía te ofrece la, 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 la posibilidad de pagar en efectivo. Y grandes países como los nuestros todavía se sigue moviendo en efectivo. Entonces, en el momento que se le facilite a todo el mundo que tiene un dispositivo móvil, eh, tener un banco desde su celular, pues entonces uno dice estoy ganándome la sustitución del dinero en efectivo por el dinero digital y pues le comentan pues todos los sí sí y, y cada vez que se haga una transacción pues el banco se va a ganar una comisión, pero pero le estás apostando a esa a esa a esa, a esa transición. Otra pregunta que te quería hacer, pues obviamente aquí ya me respondiste, ¿no? ustedes casi que, que invierte si round? Pero me imagino o creo que había leído que pues ustedes son serie A eh, serie A, serie B y eventualmente hacen follow ups Pero usualmente cuando los um, los los emprendedores de Latinoamérica les dicen a ustedes, necesito un cheque por X monto. El, el use of funds principalmente se va para, para escribir más código, para hacer marketing o para, no sé, qué sé yo, para escalar. Vi que, por ejemplo, ustedes eh, invirtieron en el Natco, que es esta compañía de, de, de plantas naturales. Se parecía a la que yo trabajaba antes, pues, eh, que es la de, la de Just eh, el use of funds más específico o, o más recurrente, ¿es en cuál de esas categorías?
2: Sí, un minuto más por que Nosotros invertimos en serie semilla, serie A, serie B, serie C, public equities. O sea, realmente cubrimos todo el, el, el espectro hoy en día. Tenemos fondos que son early stage, etapa temprana, y tenemos fondos que llamamos growth o opportunity, que pueden invertir en series más avanzadas de compañías ya consolidadas o inclusive comprar en el mercado acciones públicas ¿no? de hecho cuando fue toda esta corrección de, del mercado, compramos acciones de Nubank y de Mercado Libre porque son dos compañías que, que nos gustan mucho las respetamos mucho, conocemos bien al Management Team, sabemos cómo piensa y si bien no somos insiders de esas compañías, creo que tenemos insights, tal vez distintos a los que tenía el mercado en ese momento y que nos permitían creer que esas compañías van a seguir creciendo. No, por, no, por, nosotros por,
0: hicimos por, el podcast con Pedro Faria y yo salí con Nubank ese mismo día. Pues, punto aparte.
1: Hay que el, seguir el, comprando. Y Mercado Libre. Sí. Y no, <risa>
2: el, 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 el use of proceeds, eh, esta es una industria de crecimiento. ¿no? Entonces, siempre es, es crecimiento y crecimiento puede ser en equipo para desarrollar más código o puede ser en equipo para expandirse a nuevas áreas geográficas, o puede ser en equipo para meterse en nuevos productos. ¿no? A veces es un, una compañía monoproducto que empieza a partir de, ese, de éxito en uno, empieza a expandirse a otro, entonces quiere crecer a partir de, de ese producto inicial. En otros casos también puede ser en, en marketing, no sé si me gusta la palabra, pero sí en adquisición de usuarios, ¿no? en alguna mecánica que le permita empezar a traer más usuarios y en este negocio, tener más usuarios a veces es lo que uno necesita para tener más información y a partir de ahí poder perfeccionar su producto o ganar escala, que es lo que habíamos hablado al comienzo de nuestra conversación.
0: Sí, marketing no era la palabra, era CAC, pues, Customer Acquisition, CAC, a ver cómo se lo traen, pues.
2: Sí, que a veces es marketing también, ¿no? Pero yo no, que no
0: suene. Sí, que... sí, sí que, que eso también, pues, ha generado como mucha distorsión. O sea, una de las grandes críticas que le hacen a... a a Rappi es que levantó mucho dinero de SoftBank y entonces eh, digamos que los unit economics de, de Rappi siempre han sido, pues cuánto fue el crecimiento por, cuánto fue destinado a growth versus hacer que la compañía sea sostenible, que es quizás tal vez, digamos a, a la fecha Darío, la startup más importante que ha salido de Colombia o se me está pasando alguna mentalmente. No, no, no. ese
1: es, el, es, es quizás el nombre más renombrable como marca y como startup es, es Rappi, definitivamente.
2: Yo creo que eso, eso ha pasado mucho en la industria a nivel global, ¿no? No no, no solo. El caso de Rappi es uno dentro de cientos, eh, donde, siempre digo, el capital es como el alcohol, ¿no? Si te tomas una, o dos copas de vino, la pasas genial, si te tomas dos botellas, terminas muy mal, ¿no? Y eso es lo mismo con el capital.
1: está bueno. Sí. Las compañías
2: recibieron demasiado capital y se emborracharon y ahí se confundieron un poco y no se acordaban dónde quedaba la casa o cómo, cómo poner la llave para entrar en la puerta, no, y empezó a pasar un poco eso. Eh, creo que ahora estamos todos bastante eh, sobrios y, y entendemos para dónde ir. lo que también me parece importante resaltar, es hay veces que yo siento que la crítica sobre esa borrachera va solo hacia los emprendedores. y Yo creo que fuimos todos los actores del sistema, ¿no? porque también el que provee el alcohol es el que termina generando la borrachera. ¿no? Y, y todos, los, los inversores, los emprendedores, todos nos, nos distrajimos un poco. Algunos sentimos que menos, otros tal vez más. Eh, algunos, a pesar de haber tenido algunos excesos, están ahora no corrigiendo y van a tener tiempo de generar una compañía rentable y exitosa. Otros tal vez ya es tarde para eso y no lo van a lograr pero no, es algo que pasó a nivel mundial ¿no? y fue parte de sí. lo que bastante Hernán, este exceso de capital a partir de tasas de interés tan bajas, etcétera, generó un poco de pérdida de disciplina y todo el mundo está volviendo a la, a la disciplina, inclusive nosotros compañías que, que tenemos en, lo, en el portfolio, que, que admiramos mucho cómo se conducen y qué están haciendo, eh, todas empezaron a sumar demasiados proyectos a la mesa ¿no? y y empezaron a perder el foco, ¿no? Es, que es clave eso de, de hacer pocas cosas muy, muy, muy bien, porque en esta industria se construye valor a partir de algunas pocas cosas muy extraordinarias y no un montón de cosas más o menos. Y lo que nos pasó a todos es que caímos en hacer un montón de cosas más o menos, y ahora, bueno, estamos cortando, cortando, cortando para hacer...
0: Dejar no, pero no es el... normal, está entrando en disciplina entrando en disciplina nuevamente, que me parece fantástico. De, de, a una startup que tiene, digamos, que un crecimiento importante, entonces, no, sé, no, no quiero mencionar Rappi, pero digamos que, eh, creo que creo que hay una que se llama Merkeo ahí en, en México está esta de que es como un Coinbase eh, eh, de cripto, estas startups, ¿cuál es el exit strategy de ellas? ¿Ellas es, eh, todas deberían optar por la ruta IPO o, o simplemente un aquihire de los grandes? Me acuerdo, ¿cómo se llamaba? Esta chilena Darío que la terminó comprando Groupon y que, y que todo el mundo salía como a crecerla muy rápido, las de descuentos. ¿Qué estás viendo como en la industria? ¿Cuál es el exit strategy? ¿O, o ya hay suficiente infraestructura de fondos y de largo plazo que, que las estrategias más bien no crezcan y y, y regulen y, y definan ustedes su destino y cuando el tiempo sea correcto, entonces eh, salgan a un, a un gran IPO? ¿Qué, ¿Qué están viendo? ¿Cuál es el patrón? Eh, ¿Qué está pasando pues, como en la región?
2: Eh, obviamente la, la respuesta es caso a caso, ¿no? y hay algunas compañías que necesitan un exit y otras compañías que necesitan algo muy distinto. En nuestro caso, cuando nosotros invertimos en una compañía queremos creer en ese momento que esa compañía puede tener un camino independiente y llegar a una IPO en un mercado global. Eso es lo que queremos que la compañía logre. Después, obviamente, eh, la realidad se interpone en ese sueño y nos termina sucediendo que no sé de 10 compañías en las cuales invertimos, tal vez solo 3 terminan teniendo ese potencial y las otras 7 terminan siendo una mezcla de las cosas que dijiste, que algunas cierran porque no son exitosas, otras son una quick hire que es una salida ordenada, pero, pero sin mucho retorno. Y algunas otras son un M&A, donde hay un retorno a veces interesante, pero no ese eh, gran premio de construcción de compañía independiente en el, en el largo plazo. Y bueno, lo que nosotros siempre les decimos a los emprendedores es que se enfoquen en construir un negocio sustentable, creciente. Y después... Eh, si uno está creando valor de alguna manera el valor le va a llegar a uno, ¿no? Es como que eh, si, si tienes una compañía que, que es rentable, que está creciendo, eventualmente tal vez te va a comprar a alguien, tal vez puedas hacer una IPO si tienes la escala suficiente, pero tratar de pensar más en ese objetivo de hacer este negocio sustentable y creciente, más que llegar a ese objetivo de exit, porque el exit es una en realidad es un paso, ¿no? Eh, no sé, en el caso de Mercado Libre, el, el exit fue la IPO bueno, en el 2007 y la compañía cuántas veces creció desde ese momento hasta ahora ¿no? y sigue siendo un... Eh, entonces, eh, no sé si han leído este libro, The Infinite Game. no? Es un poco así, ¿no? es enfocarse que esto es un juego infinito donde no es que, ah, bueno, el exit es, eh, no, no es una maratón que termina, ¿eh? es como si fuese la, la carrera de tu vida y, bueno, termina maratón y empieza a entrenar para la siguiente y siempre hay un desafío y algo nuevo. Y lo mismo con los exits de la compañías.
0: Sí. Y eh, ya para terminar, pues, para no excedernos en el tiempo, tenía pues, tres preguntas adicionales. ¿Cuáles han sido en el fondo, digamos, tus tres mejores inversiones? ¿O eso no se puede hacer disclosure en este momento? ¿O las tres startups que, que, que con, con ojos de, 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 de más cariño veas? Sí,
2: siempre somos cuidadosos de hacer esos short shortlists porque no queremos ser eh, injustos Creo que hoy en día eh, Claramente la más exitosa ha sido Nubank sí. eh, Y eso lo podemos decir con claridad Porque es una compañía que ya todos conocen rentable, y es pública fluyente, además Con un equipo increíble Realmente muy bien Pues tenemos varias otras Que eh, no, no, no quiero elegir dos Porque si no después me van a llamar otros Se
1: ponen celosos
2: Ocho o diez emprendedores Y con razón me van a reclamar Que no estoy siendo justo con ellos pero yo creo que lo importante acá es eh, que, que siga creciendo el ecosistema y, y como bien dijiste al principio, ¿no? de Mercado Libre salimos nosotros y nosotros empezamos a ayudar a otras compañías a crecer y a partir de ahí no sé, sale David Vélez y seguramente invierte en otras compañías y esto empieza a robustecer el ecosistema. Nosotros decíamos cuando empezamos CASEC que una de las razones por las cuales lo empezamos era porque creíamos que iba a haber varios mercados libres en la región. ¿Qué que, que quería decir Mercado Libre? ¿no? Compañías icónicas nacidas en la región que tienen un tamaño, una, una masa crítica relevante y que empiezan a tener impacto significativo en su, en su ecosistema. Y eso está pasando, tal vez un poco más, más lento de lo que creíamos en ese momento, pero no, o sea, Hoy tenemos a Mercado Libre y Nubank y no sé, y XP y Stone y PacSeguro y D-Local y, y ya vendrán... Eh, en los próximos años algunas otras que se sumen a eso y a mí que eso vaya creciendo va a pasar lo que pasó en el, o sea, cuando hoy miramos las principales compañías en los mercados más desarrollados o en Asia o sea, de las top 10 o sea, 8, 9, 7 son de tecnología y en Latinoamérica todavía no nos pasa eso no o sea, Mercolibre se ha colado ahí Nubank se está colando ahí pero nos va a pasar yo estoy convencido que nos va a pasar no hay ninguna razón por la cual eso no suceda y siempre lo que necesitamos es hacer lo que ustedes hacen, que es robustecer el ecosistema, hacer lo que nosotros hacemos, que es robustecer el ecosistema, que más emprendedores se sumen a esto. Y eso va a pasar de manera muy natural. Y va, va a ser difícil saber cuándo, pero estoy seguro que en 20, 30 años, cuando hagamos este podcast de nuevo, va, va a ser claro.
0: Yo, yo creo que eso es bien importante, sobre todo porque pues, no, los países nuestros sufren de mucho populismo. Bueno, ya no digo que los países nuestros, en general, todo el mundo está sufriendo de estos de estos discursos populistas, de estas redes sociales donde simplemente se está atacando de hackear la atención. Entonces, a mí estos formatos de largo plazo donde la gente cuenta sus experiencias, donde cuentan que trabajaron por 15, por 20, por 25 años, que no es fácil, que hay que esforzarse, pero que al final hay una luz en el túnel y que, so, y, y, y que existe la posibilidad de ser exitoso en cualquier región, me parece muy importante para contrarrestar toda esa, digamos, que negativismo que se produce de simplemente concentrarse en, en que no se puede y eso a mí personalmente pues es algo que me disgusta bastante entonces
1: ya no, con esa
2: idea no, está buenísimo Hernán esa esa analogía que haces porque justamente creo que todo este sistema de entrepreneurship y venture capital y startups si si definimos a populista por beneficio para hoy y que el futuro sea lo que sea es es lo más anti eso que hay no porque aquí es no hay ningún beneficio para hoy pero estamos todos construyendo un beneficio muy, muy grande, muy a futuro, y, y si nos enfocamos en eso, los resultados van a venir, no y los premios van a venir, y, y el futuro termina siendo mucho mejor.
0: Eh, y, y ya como para ir cerrando, no sé si Darío tienes más preguntas, pero eh, ¿qué podemos hacer como para acelerar? Obviamente, pues, eh, meterte a ti en un bioreactor y duplicarte para que sean más CASEX los que existan, <risas> más David Vélez, y que exista una multitud de personas como las tuyas, como, como ustedes, para que el sistema se pueda duplicar. Pero desde un punto de vista estratégico, ¿qué podríamos hacer? Un David Vélez dice, no, es que en Colombia necesitamos por lo menos 20x, 30x más programadores. Ingenieros. qué, qué, qué... Uh, si, si uno fuera amigo de los... Pues, presidentes más populistas de Latinoamérica y ellos solo le hicieran caso a una recomendación qué recomendación sería para, un, para uno de estos populistas y que le hicieran a uno caso no para que tuvieran no, más tweets y más likes sino ah bueno voy a seguir esta recomendación que yo hay veces me pregunto pero por qué no van y le preguntan a la gente que que ya lo ha hecho que lo ha visto cuáles son las recomendaciones entonces no sé necesito internet satelital Starlink Elon Musk todo Colombia y todo Argentina. Bueno, ya la gente tiene acceso a YouTube, a educarse en vez de estas tonterías que llegan y hacen y que empiezan a regalar computadores y todos se toman una foto con el computador, el político de turno, simplemente porque eso da un like, pero eso no tiene ningún impacto a largo plazo.
2: Sí, está, está buena la pregunta y yo creo que hay un montón de, de cosas que se pueden hacer y, y estos problemas o estas oportunidades son siempre multifactoriales, no, no hay una sola cosa, pero, pero eso es para los políticos... Lo que les diría es, hay, hay dos maneras de mover el carro para adelante. Una es apretar el acelerador, el otro es sacar el pie del freno. a los políticos, los que diga, les diría, asegúrense de sacar
1: el pie del freno. Sí. Muy, bien. Muy, muy práctico. Ya, está todo, está todo dicho. Yo es tengo muchas preguntas para de Hernán,
2: pero la, 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 las complicaciones para lanzar una compañía nueva, para que esa compañía nueva pueda interactuar en, en distintos sectores. Saquemos el pie del freno. Después los emprendedores van a construir las soluciones. Dejen que ellos aprieten el acelerador.
0: Sí, ese es, ese, yo creo, ese, gordo, ese es un TikTok. O sea, emprendedor, apretar acelerador. El político, quitar el, el pie del freno. Fácil.
1: No, y, 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 a,
2: y a ustedes y a nosotros, a todos los que estamos en el ecosistema, creo que tenemos que, que hacer de dos cosas, ¿no? Por un lado... Es seguir evangelizando, porque no todo el mundo ve esta oportunidad de tecnología tan claramente, y tal vez tan, de manera tan contaminada como la vemos nosotros, pero creo que hay que seguir evangelizando, que el futuro está por ahí, yo cada vez que me encuentro con un joven y me dice ¿qué estudio? yo digo, no, no, una sola cosa tienes que estudiar, eh, no importa si quieres ser médico, abogado, economista, o programador, tienes que estudiar una sola cosa, no y que es todo lo relacionado con tecnología, eh, pero por otro lado, Ayudar al ecosistema a madurar, ¿no? Entonces, cuando, y es difícil, porque siempre cuando uno mira ex post, resulta simple, cuando uno está metido en el medio de la tormenta, no, no sabe dónde está el norte, dónde está el sur, dónde está el este, el oeste, pero es en los momentos de euforia, llamar a disciplina, y en los momentos de depresión, llamar al coraje, ¿no? Y, y tratar de equilibrar esas cosas porque nunca es tan malo como, como cuando tenemos miedo ni, ni nunca es tan bueno como cuando nos creemos que somos superhéroes no y, y tratar de ayudar a nosotros o sea, con, con más experiencia con bastantes eh, batallas eh, perdidas y ganadas en el haber eh, ayudar a la generación y, y, a liberar ¿no?
0: Sí, seguirnos ayudando. Yo, yo, por ejemplo, pues ya te escribía directamente, pues ya le estoy escribiendo, por ejemplo, a Tomás, porque le he pasado dos o tres startups pues, que hemos visto que a mí me ha parecido interesante y, y, y que vayan sufriendo el filtro. Dario, vos tenías un par de
1: preguntas para dejarlo Sí, yo tengo muchas preguntas, pero no, Hernán ha sido muy generoso con nuestro tiempo, no, 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 quiero, no quiero retenerlo más, pero es una delicia, pues, escucharlo y más, pues, a, lo, a, los, a, los, a los que nos han mostrado el camino y todos hemos querido ser alguna vez Mercado Libre, obviamente eh, una compañía increíble yo la sigo desde hace mucho la evolución sobre todo lo, lo que le ha servido a la región en el tema de e-commerce es impresionante porque el e-commerce no existía y yo lo viví en el 2010 2011, viví en carne propia y lo que ha logrado Mercado Libre en los últimos años pues es, es, una, es una maravilla entonces yo pues personalmente me siento Absolutamente honrado de tener a, a Hernán en, en este podcast eh, y feliz de escucharlo y, y de todas las enseñanzas y todo lo que nos está diciendo. Una maravilla.
0: Eh, obviamente, Hernán, estás buscando emprendedores, eh, gente que siempre esté hundiendo el acelerador, pero alguna startup o algo en particular que le estés haciendo scout para que cuando nos llegue como la señal te lo podamos redireccionar o. o, o
1: no nos va a decir. No, nos
0: no, va no a decir. nosotros buscamos, obviamente,
2: como, como les dije iniciativas que de alguna manera estén enfocadas en Latinoamérica y por el hecho de estén enfocadas en Latinoamérica tengan una ventaja versus alguien que trate de hacer lo mismo desde fuera de la región. Y, y las tres cosas que buscamos son emprendedores extraordinarios, eso es una definición bien amplia porque vienen de todos los colores y las formas, eh, pero hay que tener ese, como dice uno de, de nuestros socios, algún superpower, ¿no? algún superpoder. Eh, no tenés que tener todos, pero alguno tiene que ser tu superpoder, que puede ser... Eh, velocidad o puede ser eh, capacidad de programación, o, o visión, o algún superpoder. Después, por otro lado, buscamos mercados grandes, porque obviamente nos hemos transformado en un fondo muy grande, entonces necesitamos oportunidades grandes. Y después, modelos en los cuales a futuro creamos que la sustentabilidad se llega. No, no nos gustan esos modelos tal vez, de, de, de tres etapas, donde la primera construye una cosa, y después construye una segunda, y en la tercera ahí lleva sustentabilidad. Porque cada una de esas tiene el mismo riesgo que cualquier iniciativa y, y las chances de que las tres se alineen para eventualmente ser rentables son muy bien. Así que tratar de enfocarse un poco en sustentabilidad, mercados grandes y equipos realmente buenos y comprometidos.
0: Esa es una gran ventaja, mercados grandes. Cuando empezamos, Darío, vos y yo, Colombia no era un mercado grande. Ya Colombia solo es un mercado grande, Argentina es un mercado claro. grande, México es gigante. Entonces, es más fácil, pues, en cuestión de mercados, pues ya ser más compatible. No Hernán, un lujo poderte tener pues en este en este podcast. A uh, gordo es el que hace todos los TikTok y él siempre tiene una pregunta al final. ¿Alguna reserva, hombre, para Hernán para despedirnos ya?
1: Eh, pues yo creo que era ¿cuál fue esa 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 startup en la que dejaste pasar y, y te arrepentiste? Eh, una buena pregunta esa. Eh... Seguramente hay varias
2: que están en esa lista que todavía no nos hemos dado cuenta que nos hemos equivocado, pero en esta industria hay, hay, hay dos errores. El error es de, eh, de, de haber invertido en la compañía errada y eso duele poco y no haber invertido en la compañía que valía la pena y eso duele mucho. No sé, por ejemplo, nosotros conocimos al equipo de D-Local hace muchos años. Y... Son
0: unos uruguayos, unos cracks
2: y el, el, en ese momento el negocio era un poco distinto y, y no, nos, no nos convencimos en haber invertido ahí eh, y creo que cometimos el error de no haber invertido ahí por otro lado no haber hecho un seguimiento eh, para darnos cuenta que ese factor que nosotros consideramos que era riesgoso después había desaparecido de la, de la mesa y nosotros no, no, no percibimos eso porque no hicimos el, la tarea como deberíamos haber hecho y sí, probablemente sea una de las compañías que nos hemos perdido.
1: Ok, no, súper. Y gracias, pues, por, por compartir ese conocimiento. Y, y yo creo que, que es muy valioso para la gente escuchar a los que han sufrido y a los que crecieron eh, y abrieron el camino, pues. Hernán, eh, no, un, bol... un comentario nomás
2: ahí sobre esa pregunta que, que es una buena pregunta. ¿Dónde no hemos invertido? Eh, hay algo interesante en esta industria del lado del inversor que a veces lo hace difícil y es, lo único importante es estar muy, muy en lo cierto muy pocas veces, pero tiene que estar muy, muy en lo cierto. Y generalmente a todos nos gusta estar más o menos siempre en lo cierto, ¿no? es un poco la naturaleza humana, ¿no? no nos gusta el rechazo, no nos gusta fallar. Y acá no importa fallar, lo que importa es, en unas pocas veces, realmente estar muy en lo cierto. Para un inversor, necesita tener muy pocos grandes hits a lo largo de su carrera para ser un, ex, un inversor icónico, porque el famoso power law hace que esas pocas veces en las cuales tuviste suerte te sobrepagan las infinitas veces en las cuales te equivocaste. Y eso es lo que hay que tener muy en cuenta en esta industria todo el tiempo y tratar de combatir con esa eh, nat naturaleza que tenemos todos de tratar de sentirnos cómodos porque estamos más o menos en lo cierto y más o menos tenemos razón.
0: Me parece buenísimo. Sí, eh, 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 Jeff Bezos dice algo como que, que una startup, un emprendimiento no es como batear eh, un home run donde lo máximo que uno hace son cuatro carreras, sino que tiene truncated outcomes, a, 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 algo más o menos de ese estilo, porque cuando uno le pega, le pega y es por mil. Entonces, Seguramente Warren
2: Buffett es bastante mejor que yo, pero sí, esa, esa idea.
0: <ríe> pero esa es la idea. Eh, Hernán, si la gente te quiere seguir, vos no sos muy de redes sociales o no, no. pueden seguir a... A Kasek. Pueden seguir a Kasek, ok. Nosotros aquí escribimos entonces en la descripción para que la gente siga a Hombre, agradecemos mucho tu tiempo. Ojalá, ojalá podamos repetirlo en un año, dos años, para que hagamos un análisis de la radiografía del ecosistema. Hombre, cómo ha avanzado Colombia, México, el, el resto de la región, qué startups nuevas, porque yo creo que es muy bueno tomarle la temperatura, uno no debería tomar tanto la temperatura como, como a lo que dicen los políticos, sino cómo está, como está el ecosistema, cuáles son las startups nuevas que se están creando, porque esa es la verdadera radiografía de lo que está pasando pues, en un país, y ahí es donde uno, donde uno, digamos, que puede recuperar la esperanza de una región versus los discursos de siempre pues, de, de la gente. Entonces me parece importante de pronto hacer esto eh, con determinada frecuencia para que la gente diga, uy, están pasando cosas interesantes, y hablar de... Ah, es, es un
2: placer, y obviamente, seguramente, cada vez que hagamos esto, si es que lo hacemos, voy a decir lo mismo, pero yo creo que se vienen un par de años muy, pero muy interesantes, ustedes por parte de lo que ustedes mencionaban, ¿no? este, este cambio que hubo en el mercado, más la combinación de inteligencia artificial, creo que se vienen momentos muy, muy interesantes donde van a emerger... Grandísimas oportunidades. Y no, muchísimas gracias por la invitación y felicitaciones por lo que están haciendo. Como les dije al principio, creo que es parte fundamental de lo que necesita un ecosistema para
1: crecer. Hernán, gracias a ti. No, Hernán, un placer, un placer. Muchas gracias. Gracias. gracias.